1: Record.com.mx anotó doblete en el partido ante Portland Timbers. Javier Chicharito Hernández sigue en plan grande con el Galaxy, pues el mexicano anotó el primer gol de su equipo en el partido ante Portland Timbers, correspondiente a la fecha 5 del torneo estadounidense. Cancha.com da Pedri triunfo al Barça ante Sevilla con golazo. La clase de Pedri le bastó al Barcelona para derrotar en el Camp Nou 1-0 al Sevilla, por lo que ya es su líder. Corona entró al minuto 67. Mediotiempo.com zona de repechaje. En duelo con pocas emociones correspondiente a la jornada 12 del clausura 2021, el América ganó sobre la hora 1 a 0 al Necaxa, luego de un solitario gol de Diego Valdés en tiempo de compensación, ayudado de la mala fortuna de Luis Malagón. Esto.com.mx, el campeón más joven del Masters 1000 de Miami. El tenista Carlos Alcaraz se convirtió en el campeón más joven en la historia del Masters 1000 al vencer al noruego Casper Root con un marcador de 7-5 y 6-4 para romper con esa maldición del tenis español en este prestigioso certamen. Con 18 años y 11 meses, conquistó su primer trofeo de su carrera. Adevaldés.com, alerta roja en Nueva York. Mala noticia para el equipo de Queens, luego de perder a su abridor propuesto para el día inaugural, los Mets de Nueva York colocaron en la lista de lesionados a Max Scherzer.
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es domingo 3 de abril, completamente en vivo, trabajando junto a César Palomo, Lalo Cortés, Rodrigo Herrera, Oscar Sarmiento y su servidor Juan Miguel Alonso, hablando acerca de la agenda deportiva de la semana. Por supuesto, la jornada número 12 de la Liga MX en estos momentos está iniciando el partido entre Tigres y Tijuana. Santos y Pachuca también están cerrando la jornada número 12. León y Querétaro parece que van a terminar uno por uno al final del antepenúltimo partido de la jornada 12 de la Liga MX. También estaremos hablando acerca del Mundial, las reacciones que ha habido, eh, técnicos como, como, del, como el Potro, Gutiérrez, hablando acerca de, de la selección nacional. También las reacciones de Antuna, algunos jugadores. Estaremos hablando acerca de la sorpresa que hay hoy en el deporte blanco, en el tenis. Carlos Alcaraz es campeón del Miami Open, 18 años, 11 meses, el tenista más joven en la historia en ganar este, este torneo. El anterior era Djokovic, que lo ganó cerca de los 20 años, pero con esto iniciamos y damos inicio a esta agenda informativa Oscar Sarmiento. Arrancamos, me parece, con el América, pero
3: antes te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, amigos, Juan? Eh, toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y los que están atrás de, de la cabenita haciendo la magia para que salga esto todo bien... Un saludo muy fuerte, pues lo dices muy bien, tenemos una, un programa muy llamativo, con muchos temas futbolísticos, sí, el tema importante es lo que nos deja la jornada, fútbol internacional, y los ecos de ese sorteo en la justa mundialista, que me parece eh, interesante, ya lo hablaremos, y lo importante, en América como que empieza a despertar, no gusta, no convence, pero ya lleva dos partidos consecutivos ganados.
2: Justamente con ese tema vamos a arrancar, pero antes quiero mencionar la nota del día, parece ser como el rumor a voces que hay. Marcelo Flores, este jugador joven mexicano que está en la sub-20 del Arsenal, parece que podría ser convocado la próxima semana en la Premier League para enfrentar al Crystal Palace. Tendremos a un mexicano más jugando en
3: la Premier League. Vamos a ver si se da, sería importante. Y suma porque el mexicano sigue sobresaliendo de poquito en poquito, pero en equipos importantes. ¿eh?
2: Ya guardaremos nuestros comentarios para el tema de selección nacional, la segunda parte del programa. Oscar, pero arrancamos. Cierto, gana el América 1 por 0 a un equipo del Necaxa al 90%. Con, gol de, con un gol de Diego Valdés. Me parece que es muy importante que, que un jugador como Diego Valdés que carga la camiseta número 10 de, del equipo del América se haga presente en esta forma de empezar a despertar porque en cuanto termina el partido la América estaba calificado en la zona de calificación en el lugar 12 y ahora está empatado con Chivas en
3: puntos. Es correcto. Y todavía Chivas tiene el, el, el cerrón de, de la jornada 12, ¿verdad? Ah, porque tiene el partido pendiente contra Monterrey que se juega el 13 de abril. Es correcto. Y esa es una. La segunda, el América. Me parece que el América hace un buen primer tiempo. Eh, lo juega bien, tiene llegadas, pero volvemos a lo mismo. Al Club América le falta definición. No tiene un jugador eh, capaz, diferente para terminar las jugadas en el momento preciso hasta el minuto 90, como tú dices, en el segundo tiempo, eh, en una jugada muy rara. Muy rara, ¿no? Muy rara, porque es un tiro libre. Eh, no sé si tenga que ver el portero, el poste. tiene una eh, muy la, buena
2: tajada, ¿no? La
3: fortuna claro. del rebote para empujarla.
2: Sí, porque es un remate, no, no recuerdo quién remata, Malagón rechaza y el rechace le queda enfrente a, a Valdés, que lo hace efectivo, que es importantísimo ganar, sí, 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 sí. más como visitante, porque te había costado mucho el, el ganar en casa, que esperemos que la América vuelva a ser el Azteca un, un, un auténtico búnker, que lo ha dejado de ser desde octubre del año pasado... Pero creo que es una buena reacción al salir a ganar un partido muy complicado, como lo ha hecho el, el equipo del Necaxa sus últimos juegos. Pero importantísimos los tres puntos, Oscar.
3: ¿Sabes qué es lo más importante? Que lleva el América dos partidos consecutivos ganados. Sí. Y me parece que lo más sobresaliente es los grandes primeros tiempos que ha hecho en esos dos partidos. Contra Toluca ganando 3-0 casi en 25 minutos. Y el primer tiempo que se lleva el América, repito, le falta un jugador diferente arriba. Eh, Viñas, Henry no, no, no creo que sean los delanteros eh, que tiene que tener un, un llamado Club América, tienes que tener un, un tipo diferente, un killer un matón eh, que esté peleando el campeonato de goleo
2: ¿Ves claro el proyecto del América con Fernando Ortiz o nada más fue nada más al momento de hacer salir a, a Solari el América admitió que se equivocó en la apuesta Cancela el proyecto definitivamente, mete a un, un entrenador interino y ahorita se está creando
3: el próximo proyecto. ¿Cuál es el proyecto de la América, Oscar? Me parece que la América ahorita lo que lo, lo que está haciendo es eh, seguir con este tema de interino. Porque hay que exigir, ¿no?
2: Como aficionado de la América, creo que a se ver. está exigiendo justamente esa zona de la banca. Se exige y se pide un entrenador que pueda llevar a este equipo a lo más alto de la tabla, como en su momento lo llevó Solari,
3: pero exigiendo obviamente el campeonato. claro. ¿Qué pasa si este técnico sale campeón? Se queda oh, Sí, se queda Yo no creo que se quede si es campeón ¿Por qué? Porque tienes que tener un tipo en América con hombre Con un respaldo, y con una historia Que te avale ser el técnico del América ¿Sí? El América no puede tener, digo, con mucho respeto Como un técnico como Chivas De perfil medio Es América Sí se dice que es uno de los más grandes del fútbol mexicano. ¿Sí? Entonces tienes que tener al mejor técnico, y de como lo... a los mejores jugadores. Eso estoy,
2: estoy de acuerdo. Y del otro lado, Oscar, el equipo del Necaxa que venía de, de tres victorias consecutivas haciéndose valer justamente como visitante más como local, porque lo que es una realidad del de, Necaxa es que en Aguascalientes no les ha ido muy bien. No les ha ido nada bien. De 18 puntos nada más han conseguido sumar tres como local. Es
3: un equipo que le, se le dificulta Porque eh, normalmente decimos De local tú tienes que ir a proponer A buscar el partido Y Necaxa con el, el plantel que tiene No le alcanza para competir Ir a buscar Y que el otro equipo lo comienza a contragolpear El visitante Y tiene mejor plantel siempre el visitante Y lo termina perdiendo sí que Creo que es, es de llamar la atención Porque el, el Necaxa ha
2: sido un equipo Que ha, ha sumado puntos contra equipos Bastante fuertes como visitantes y no ha, por, no ha podido ejercer ese, ese papel como local. Vamos a escuchar a Jimmy Lozano y a Fernando Ortiz después de la Venga. victoria del América 1 por 0 en la cancha de Aguascalientes.
4: Con gol de Bruno Valdés al 90, América sacó el triunfo 1-0 ante Necaxa. Una victoria muy especial para el técnico Fernando Ortiz, quien en la semana sufrió el fallecimiento de su madre.
5: Me prometí no, no quebrarme en la semana especial que he pasado, pero a veces es inevitable. Pero si bien perder a una madre y estar lejos, como a cualquier hijo, obviamente duele. Duele mucho, pero estoy feliz de, desde que arriba seguramente ya está feliz que yo estoy haciendo lo que me hace feliz. Hemos logrado dos victorias y a la vez no hemos logrado nada porque los chicos son conscientes que todavía esto sigue y, y cada partido es una final para, para nosotros.
4: Por su parte, el Jimmy Lozano reconoció que se va con un sabor amargo, pero satisfecho por la entrega de sus jugadores. Pues
2: sí, cuesta trabajo, cuesta trabajo asimilarlo, pero digo fue un buen partido por parte de los dos. Creo que por momentos ellos tuvieron la pelota y más opciones de
5: gol. Y nosotros, bueno, tratamos de, de controlar el juego a base de tener el balón. Después orgulloso, orgulloso del equipo, porque se batió, porque luchó, porque dio todo.
4: Para hacer deportes, Axel Tomán.
2: Gracias a Axel por la información y termina el partido en el estadio de... Es en Morelia, me parece, porque estaba jugando de local Querétaro. No, en León. En León pierde, empata el León 1-1 frente al equipo de, de Querétaro. Nos faltan dos juegos a terminar. El equipo de, de Tigres y Tijuana está jugando ahorita, al igual que el equipo de Santos frente al líder del torneo contra el Pachuca. Oscar, después de platicar de, de la América, un, un equipo que no se le ve el proyecto deportivo, un equipo que fracasó con el proyecto que, que pichó con Santiago Solari el año pasado y este... ¿El América va a competir para, para ser campeón en este
3: torneo? Eh, no sé si le alcance en el aspecto físico y, como te repito, no teniendo un tipo diferente dentro del área, porque los partidos se ganan con goles y el América lo, lo que más le cuesta trabajo es hacer goles. ¿Firmas los cuartos de final? Yo creo que el América, por como tiene el torneo, puede hacer todavía siete puntitos, ocho, y que no se le va a alcanzar para repesca. De ahí en fuera. No sé, no sé si le alcance al América para pelear cuarto, semifinal y, y soñar con un título, no sé.
2: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Y otro de los eh, eh, partidos que nos tocan discutir el día de hoy, me parece que es uno de los mejores de, de esta jornada. Muchos 1-0 en, en esta jornada, Oscar. El, el, la victoria del equipo de, de Cruz Azul frente al Atlas, me parece que es un partido bastante vistoso, donde... Se hace presente un, un jugador muy importante para la máquina y que esperemos que sea muy importante para la para la selección, Santiago Jiménez se hace presente al minuto 37 con el gol de para Cruz Azul, 1 por 0 gana el equipo del Azul. Hay que decirlo, le anulan dos goles al Atlas que están bien anulados, pero te hablan de las de las carencias que de repente da Cruz Azul a balón
3: parado, ¿eh? Sí, por supuesto, mira, eh, es una cosa y de llamar la atención quién hace el gol Santi Jiménez, el tipo que, tribunita, y no vio calidad en, en la selección. Y ojo, en la selección también tenemos problemas del centro delantero. ¿Sí? Y Jiménez, a los 37 minutos, alza la mano, dice, yo sí estoy haciendo goles en mi equipo. Puedo ser el referente del tri, porque yo sí tengo goles que es una
2: realidad? Cayendo en las realidades deportivas, está muy lejano que Santiago supuesto, Jiménez sea el, el centro
3: delantero de la selección, ¿no? Por supuesto. Muy lejano. Muy no lejano. es para este Mundial, no, pero no, ni cerca. No, 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 no. A lo mejor se cuela. Ya hablaremos del tema selección. Sí, ya lo estaremos viendo. Pero, pero me parece un partido muy interesante, de verdad. El equipo de Diego Coca me llama la atención, partido a partido, cómo se defiende y las jugadas que tiene de gol. Lo mencionas muy bien. Dos jugadas anuladas por el VAR, si no, un 2-1 de visitante en la cancha de la Estadio Azteca, eh, al Atlas, le hubiera quedado de maravilla, porque hoy el Atlas ya respira, es el que define el título y en el tema porcentual, compañero. Eso apenas apenas su segunda derrota como visitante
2: sí, del señor. equipo del Atlas. Sí, señor. Cayó en, en el Estadio Caliente contra el equipo de Tijuana el 25 de febrero y ahora lo hace en el Estadio Azteca frente a un equipo de Cruz Azul que la semana pasada no nos había llenado con esa derrota que tuvo y veníamos pidiéndole a un equipo de Cruz Azul esa exigencia ofensiva justamente con los jugadores que tiene y también mencionar que varios de la selección radican en Cruz Azul.
3: Por supuesto, Cruz Azul tiene eh, un balance alto eh, de sumatoria para la selección mexicana y es un equipo que me parece que lo hemos vi visto hasta chato, si lo podemos decir así Juan, en qué aspecto tiene dos torneos a cuál está tirando a la, la CONCACHAMPIONS, porque dice Reynoso, me interesa, me interesa este, ganar ese título e ir a competir internacionalmente. Ya supimos que es el campeón en la liga, la sequía se rompió. Ahora vamos a hacer historia el internacional. Y ojo, Pumas está apostando también por esa copa. eh No, y además le
2: estamos viendo una cara al equipo de los Pumas en CONCACHAMPIONS y otra cara en Liga. Ya estaremos hablando acerca del equipo de Pumas y su victoria con Juárez regresando del corte, pero es una realidad lo que logran hacer en la CONCACHAMPIONS. Sí. Esa, esa respuesta paga factura, me parece que en la Liga físicamente pierde el partido en, en su casa porque físicamente no le daban las piernas al equipo de Pumas. Y el próximo 5 de abril, el próximo martes a las 9 de la noche, tendremos el partido de ida entre Pumas y Cruz Azul de de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de la jornada 12. Regresamos con el partido de Juárez y Pumas.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo. Arroba AS México. ¿Cuántos cano lució un jersey
4: de Tigres previo a un partido de los Guardios?
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar acerca de la victoria de Pumas como visitante en, en la frontera contra el equipo de Juárez. Un equipo de Juárez que no camina, el Tuca Ferretti ha hecho absolutamente de todo, le ha movido absolutamente a todas las líneas y nomás no puede caminar un equipo de Juárez que su realidad hoy es el lugar 18 de la tabla, 8 puntos, es el equipo con más derrotas junto con Mazatlán sumando 8 solamente dos victorias en lo que va del torneo y creo que pasa un momento muy complicado en el tema del cociente y en el tema como equipo para la competencia deportiva Oscar creo que el equipo de, de Juárez no, no por demeritar a los jugadores ni al cuerpo técnico ni el esfuerzo que está haciendo pero me parece que le está quedando chico al a, a Tuca Ferretti
3: ¿Sabes qué? Eh, hay que decirlo honestamente y, y perdón, es mucho técnico por un equipo tan limitado. Eh, el técnico trabaja muy bien, no puedo hablar mal de Tuca porque su historia, sus títulos, y es el único técnico que ha estado más vigente en los últimos más de 20 años sin parar de dirigir.
2: Sí, estoy de acuerdo.
3: Pero eh, es, es increíble que siempre tu portero González te tenga que sacar cuatro o cinco jugadas de gol, ¿no? Normalmente. Ayer no juega. Y Pero, se equivoca el portero de Juárez ah, en el gol de Pumas, exactamente. Pero 75 minutos aguantó Juárez en la portería en cero. Viene el error y Diego Olivera hace el gol y con eso Pumas de bueno. Y
2: pudieron haber hecho el segundo porque tiene un error muy similar también el, el portero de Juárez este Rodríguez en la salida ahí la tora la pelota, la regala creo que mucha fortuna el equipo de Pumas al a, obviamente al hacer efectivo el error del rival, pero dentro del, del
3: transcurso de partido también Pumas toca la puerta y es superior a Juárez, ¿no? Hay que decirlo. Por supuesto, me parece que Pumas perdón, con muy poco le pasa por encima a Juárez lo vuelvo a repetir eh, Pumas Todavía eh, guardándose cositas para el partido de, de entre semana de su participación internacional en la Conca Champions. Y Juárez, con todo respeto, no tiene cómo competirlo a otro equipo.
2: Terminamos hablando de Juárez y ahorita nos metemos con Pumas porque también quiero tocar el tema de Conca Venga. Champions. Hoy la realidad de Juárez: Oscar es el último de la liga en la competencia. Es el último en la porcentual. Está a siete puntos de Tijuana. Está a 13 o, o 15 puntos del equipo de Mazatlán. Y... Es casi un hecho que el equipo de Juárez va a pagar esa multa que todo mundo se quiere sacar de no los últimos tres del, del cociente. Compañero, ¿cómo te defiendes? No hay forma. Es que lo, lo acabas de decir es, muy bien. Es el equipo el que menos goles hace. Si un técnico como el Tuca Ferretti no te puede sacar del hoyo en el que estás... Pero es que ya no es el
3: técnico, Juan, son los jugadores. No es la plantilla. No hay, no hay cómo competir. Sí, que Creo que también
2: es, es complicado competir y contender en una liga tan competitiva como es la mexicana con una, una plantilla como la es Juárez. Pero también está una nómina que es que tiene menos,
3: menos recursos
2: que Juárez y es Querétaro y, y le saca el empate al equipo y ni, de Y Neon. mira lo
3: interesante que hizo el Tuca. ¿A quién se llevó de auxiliar? A un tipo que sabe trabajar con, con, con un perfil... De ascenso. De ascenso. Claro. Eh, que es este Rafa. Rafa Puente del Río. Pero tampoco se está viendo eh, sumatoria. ¿Por qué? Porque el plantel, con todo respeto, es muy limitado.
2: Y del otro lado, Oscar, estos, estos Pumas que de repente parece que están más vivos que nunca y de repente pierden tres partidos consecutivos y después ganan un, un 3-0 en la Conca Champions viniendo de atrás
6: qué le un espera? partido raro ese. No,
2: muy raro, pero hay que darle un mérito, un,
6: ah, un 3-0
2: como sí. sea, como sea. ¿Qué le espera al equipo de Pumas? Porque no es favorito en la Conca Champions.
3: Yo creo que Pumas, eh, me, me da risa, porque se ve con, con, con las alineaciones, este y el otro, que está apostando por el torneo internacional. Se va a enfrentar a una potencia llamada Cruz Azul, plantel por plantel, no tiene cómo eh, ganarle. En 180 Ojo, minutos pero, que no pueda. A ver, en plantel es superior a Cruz Azul, tiene sí. que ganar Cruz Azul. Pero los partidos y estos clásicos que se llaman entre dos equipos grandes: La playera, el amor y un ADN diferente que tiene Pumas, puede sorprender. Recordemos el torneo pasado que hizo Pumas el baile que le pone a la América en la, en la cancha del Estadio Azteca. Para, para avanzar en la, en la liguilla, ¿te acuerdas? Sí. Y no era favorito Pumas. No. Pero... Pero venía de un, un envión
2: anímico muy fuerte. ¿Y ahorita cómo viene? Porque le ganó... ¿Te acuerdas que antes, antes de calificar jornada 17 le gana Toluca? Sí, señor. Y después se enfrenta a la América. Bueno, ¿y cómo inició el torneo ganándole a Toluca 5-0? Exactamente. Entonces, y, y justo a eso voy. Después de este envión anímico, porque en Liga no lo tiene... Bueno, viene de ganar contra Juárez, pero tampoco es para tirar bombos al aire... Pero después de este 3-0 en la Liga de Campeones, enfrentarte a un equipo que conoces muy bien, arrancar como local, no, no viajas, viaja, no viaja, no viaja el tema físico no está, está de por medio. Vienes de una fecha FIFA. ¿Qué posibilidad? Ponle un porcentaje a
3: Pumas para, para pasar a la final. A ver, ojo lo que dije, vienes de una fecha FIFA donde tú descansaste. Tú decías ahorita en el partido anterior, Cruzul, ¿cuántos seleccionados tiene? tiene? ¿Cuántos lastimados tiene? Entonces vamos a ver si eso no, le, le, le da una mojate, palomita Mójate,
2: porcentaje, el porcentaje de probabilidad de que, de que gane Pumas. Yo le pongo Pumas. un 60-40. 60-40, ¿qué pasa? Cruz Azul. Cruz Azul. Y yo voy un 70-30 Cruz Azul, yo
3: veo más favorito Cruz Azul todavía que Bueno, pero también estamos hablando de un ADN diferente, vamos a ponerle ahí un poquito de sabor, ingrediente diferente.
2: Vamos a escuchar la información de la victoria de Pumas frente a Juárez. Escuchamos a Altuca Ferretti y Andrés
7: Lillini. Pumas derrotó 1 a 0 a los bravos de Juárez y cortó una racha de seis juegos sin ganar. El técnico de los universitarios Andrés Lilini dijo que este triunfo les da oxígeno para sus siguientes encuentros.
5: Y esto claro que nos da fuerza. El triunfo siempre te, te decora un poco lo que venís haciendo. Te, te, has, te da más credibilidad. El jugador se siente más distendido. Pero bueno, ahora en 72 horas nos jugamos una parada difícil. Los primeros 90 minutos de una linda semifinal que estos jugadores se han ganado.
7: Ricardo el Tuca Ferretti, técnico de los fronterizos, señala lo que se siente mal por no conseguir buenos resultados.
5: La verdad me siento triste, me siento frustrado, o sea, busco todos los días con mi cuerpo técnico, preparador físico, jugadores,
3: todo, cómo revertir esta situación. Y naturalmente al no tener este resultado positivo, pues se va acrecentando las cosas, ¿no? Se va aumentando, aumentando, y yo lo que busco es no perder la estabilidad.
7: Para hacer Deportes, ¡Memo García! Muchas gracias a Memo por la
2: información. Nosotros seguimos hablando acerca de la jornada número 12 y ahora hablamos del Toluca. Me parece que es una sorpresa que haya, le haya ganado al equipo del Puebla 2x1 como local con los problemas que venía arrastrando el equipo del Toluca en la cancha del Nemesio 10. Creo que es una muy buena muy buena noticia para los pupilos de Nacho Ambriz. Y por otro lado, hablar acerca del equipo del Arcamón que dejó todo en la cancha y estuvo a muy, muy,
3: muy poquito el empate. Sí, por supuesto, pero a ver, yo te digo, ya tenía que reaccionar el Toluca, ¿no? Ya era hora. Si, si, si ves también el plantel uno al otro, ¿era normal que ganara el Toluca? Y ahora... Hoy, pero dentro de la
2: regularidad competitiva que nos ha enseñado el Puebla en este torneo y lo que nos ha enseñado el Toluca en los últimos cuatro juegos, el favorito era el Puebla, por, aunque por, fuera visitante.
3: Por como estaba en la tabla claro, ¿sí? y cómo ha ganado partidos de visitante. Sí. Pero Toluca... Tiene que hacer pesar su, su, su cancha, el Nemesio. Y al minuto 18, Kevin este, pone el 1-0. Y al 44, eh, Huerta pone el 2-0. decías, bueno, ya con eso estamos jugando bien. El tema que rápidamente eh, al 45, eh, Israel Reyes eh, le pone el 2-1 para el Puebla. Y a sufrir Toluca otra vez. Y Nacho Ambrí dice, ay, madre mía, madre mía, madre mía. Y ganan salvándose. Sí, ganan salvándose, pero también ahí tienen jugadas para
2: el 3-1 que no fueron efectivos el equipo del Toluca. Pero también me parece que el Puebla genera varias de gol que se terminan salvando los choriceros. Pero creo que lo más importante en este partido es que regresara a ganar como local. Desde el 16 de enero, Oscar, no ganaba el Toluca en el Nemesio 10. Desde el 16 de enero ya pasaron cerca de dos, tres meses... Y creo que es una muy buena, muy buena noticia para el equipo del Toluca y muy mala para el Puebla porque queda fuera de los primeros cuatro lugares.
3: Por supuesto. Ya está en quinto lugar pero, a un punto. Pero, de... ¿qué crees? Me parece que Puebla está listo para enfrentar la liguilla. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando de la
2: jornada número 12 de la Liga MX.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
3: Arroba la afición, Mano Ginobili ingresa
2: al Salón de la Fama del Básquetbol.
6: O Luca regresó a la senda del triunfo y con goles de Kevin Castañeda y Valver Huerta derrotó 2 a 1 al Puebla en el Nemesio Díaz dentro de la jornada 12 del Clausura 2022 por la franja descontó de Israel Reyes el técnico Ignacio Ambriz quien realizó varios cambios respecto a la alineación que había venido utilizando señaló no estábamos ganar
3: hoy estamos dar otra cara en casa no lo habíamos hecho bien ni habíamos recibido bastantes goles y hoy el gran trabajo que han hecho los los jugadores me tiene tranquilo no es que estuviera dependiendo de un resultado para si seguía yo o no, hoy creía que era el, el equipo idóneo para apretar este partido.
6: Por su parte, Nicolás Larcamón estratega del Puebla, equipo que sumó su tercer partido consecutivo sin ganar con dos derrotas y un empate, habló de este resultado.
5: Creo que en líneas generales más allá de hoy haber recibido goles, no fuimos dominados, ni maniatados ni, ni superados en, en ningún pasaje, ningún pasaje del partido. Y que Toluca fue contundente y nosotros no. Y esa es la gran cuestión a, a ajustar de cara a los, a los siguientes partidos
6: Deportes Gabriel Muchas gracias a Gabriel
2: por la información, regresamos a Espacio Deportivo, 0 por 0 el equipo de San Luis y Pachuca, minuto 24, el equipo de, de Tigres y Tijuana también empatan a cero en esta primera mitad. Oscar, el último partido que nos toca hablar de la Liga MX es el San Luis frente a Mazatlán, con esta victoria el viernes, con este 1-0 San Luis se metía a esta zona de repechaje, llegaba al, al lugar número 12, eh, Mazatlán recibía su, su derrota número 6 saliendo, saliendo de casa, creo que es un equipo que le cuesta muchísimo y, y los, los resultados te lo dicen claro, Son, es un empate por 6 derrotas cada vez que sale de 7 partidos que ha salido, ha perdido 6 veces y por parte del equipo de San Luis, un equipo que ha estado por debajo del radar, de repente, de repente teniendo malas jornadas, de repente dando muy buenos resultados, sumando y parece ser que va a ser uno de los equipos que vaya a cazar esa, ese repechaje en la liguilla.
3: Yo creo que San Luis se va a terminar metiendo en la liguilla, porque ha ganado partidos, como tú dices, diferentes. Eh, le pegó a la América, a Monterrey, a Monterrey, a Puebla. A Puebla, imagínate, ¿no? Son puntos que realmente pues no tienes en, en, en sumatoria, ¿no? Y San Luis, digo, el, el partido realmente, pues sí, con, con más intensidad, con más ganas del, del, del San Luis, pero sí fue muy limitado el partido, y al minuto 70 eh, Murillo hace el gol para poner el 1-0 para, para San Luis, y Mazatlán, como tú lo mencionas compañero, eh, de visitantes, un equipo que, 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 que no suma, que, que no construye una jugada clara de gol, yo no le vi algo interesante el Mazatlán ahí unas otras que otra jugadita pero de ahí en fuera nada eh que San Luis y Mazatlán en el papel
2: uno pensaría no se están jugando absolutamente nada son dos son dos equipos que se juegan esta no? parte esta parte baja pero está el cociente. Eso a lo que te iba. Que o sea, ¿Cómo es,
3: no se van a jugar nada? Si es y, lo que dijiste en el, el corte y San pasado. Luis, y San Luis ya sabe lo que es lo
2: que es pagar esa multa.
3: Exactamente.
2: Y justamente este torneo, lo que, ha, lo que le ha venido muy bien estas victorias de las que hablamos contra Monterrey, contra Puebla, contra la América, son nueve puntos que no, que no están contemplados dentro de la calendarización, los tiene por encima de Necaxa, de Mazatlán, de Tijuana y de Juárez en el cociente. Imagínate. Pero hablar de que es mucho más volátil si gana o pierde el equipo de San Luis porque tiene menos partidos, por, por ende, en el promedio, sube uh -huh. o baja mucho más rápido en la tabla. Más rápido. Hoy está en el quinto lugar, después está, después está el Necaxa, y los que pagarían la multa serían Mazatlán, Tijuana y Juárez.
3: Pues que lo de Juárez ya es el candidato número uno a pagar eh, ese 50%, ¿no? Sí. Sí, sin duda alguna. Vamos a escuchar
2: la nota de los técnicos. Eh, escuchamos a Geraldín y a Caballero después de la victoria de San Luis frente a Mazatlán 1 por 0.
4: En un partido muy cerrado, San Luis consiguió el triunfo por 0 sobre Mazatlán con gol de John Murillo. En el arranque de la jornada 12 del Grita México, el técnico del Atlético André Jardín destacó la importancia del triunfo que los tiene de momento en zona de repesca.
5: Sí, era una partida muy, muy importante que hiciésemos los tres puntos por toda la necesidad de, de la tabla. Yo estoy satisfecho mucho por los tres puntos, pero también porque creo que San Luis está dando pasos importantes a ser un equipo más impositivo en, en su casa. Ya son dos victorias consecutivas, creo que... No, no sé cuándo aconteció esto ¿no? en, en la primera división, en este estilo de juego. Entonces hoy fue muy importante porque jugamos de la manera que creo y ganamos.
4: Por su parte, Gabriel Caballero que sigue sin ganar desde que asumió el cargo aseguró que se fue dolido con un resultado que los deja en el sótano de la calificación.
5: No me gustó cómo jugó el equipo. Veníamos en mejoría de los dos anteriores. Creo que estuvimos imprecisos otra vez. Entonces duele, duele mucho esta, esta derrota. No, no queríamos que pasara esto, pero también no nos queda más que pensar en lo que sigue, en lo que viene.
4: Para Sir deportes, Axel Tomán.
2: Muchas gracias, a Axel, por la información. Con esto terminamos la jornada número 12 de la Liga MX. Ahorita se sigue jugando el partido entre Santos y Pachuca, minuto 28, 0 por 0, al igual que el partido entre Tigres y Tijuana, 0 por 0. Ahora sí, Oscar, estábamos platicando hace rato de la Conca Champions, llegó el momento... Ahora sí, de empezarle a dar más profundidad al asunto. De un lado, tenemos semifinal mexicana, que es Pumas Cruz Azul, que se juega el martes 5 de abril a las 9 de la noche en CU Arranca, y Seattle Sounders contra el New York City el miércoles 6 a las 9 de la noche. El, el Seattle Sounders fue el equipo que eliminó al equipo de León que hubiera sido la única posibilidad, si León calificaba, de tener una final mexicana.
3: Sí, por supuesto. A ver, eh, rápidamente, otra vez vamos a tener una, una final eh, Liga Mexicana contra la MLS. Esto le vuelve a poner ese limoncito a la herida, la salecita. ¿Quién es el mejor? ¿Los gringos o México? Ya hablaremos en el hexagonal. México. Fue arriba de Estados Unidos. Sí, en segundo Por, lugar.
2: fue? En segundo
3: lugar. Como se dio
2: Con todo y perdiendo los tres partidos. Hombre. Con las dos finales, el partido de eliminación. Con todo y eso estamos un poco Y aquí arriba, le
3: volvemos ¿verdad? a meter esa, ese limoncito, esta herida. A ver qué va a pasar. Me parece que de un lado eh, sí veo a New York eh, avanzando a la final. Y del otro lado a Cruz Azul. ¿Por qué? Pues tienen mejores equipos, mejores planteles. Pero van a ser buenos partidos. Me parece que más parejo el de Estados Unidos, y el de México, Cruz Azul, Pumas o Pumas, Cruz Azul, me parece que sí tiene manita eh, Cruz Azul, ya lo dijiste, un 70-30, ¿no? 70-30 para mí, 60-40 para no, ti, bueno, que Estás muy muy cementero,
2: ¿eh? Pero necesito, necesito que me des un pronóstico en la ida, no vamos a decir quién pasa, nada más en el partido de ida, Pumas, Cruz Azul, en el estadio CEU el próximo miércoles. Eh, yo creo que va a ganar 2-1 Cruz Azul. Gana 2-1 Cruz Azul. Seattle Sounders contra el New York City el miércoles a las 9 de la noche. 1-1. 1-1. Sí. Bueno, yo me voy 1-1 uno, uno en el de Pumas y 2-1 a favor el Seattle Sounders en el otro, nada más Contreras. para ir a la contraria. Vamos a escuchar la información de, de la Conca Champions y regresamos para platicar de los mexicanos en el extranjero y ahora sí nos metemos de lleno al mundial.
8: Con cruces directos entre Liga MX y MLS, dejando a un representante de México y Estados Unidos con boleto asegurado a la gran final, la Liga de Campeones con cacaf entrará este martes en recta definitiva, buscando un nuevo representante de zona al próximo Mundial de Clubes. En duelo del balompié nacional, Pumas intentará saldar deuda pendiente de la eliminación a manos de la máquina en 2010 cuando, a pesar de cosechar victoria por la mínima en juego de ida disputado en el Olímpico Universitario, los cementeros terminaron por golear y eliminar al cuadro del Pedregal al son de 5 goles a 1 en el Estadio Azul. Los únicos que se mantienen activos como titulares dentro de ambas plantillas para la serie programada este 5 y 12 de abril son José de Jesús Corona y Julio César Cata Domínguez. Quien así expresó:
6: nine llega favorito en este encuentro, va a ser un partido muy, muy abierto, muy, yo creo que muy fuerte, muy entretenido para, pues, entre nosotros y para la afición".
8: Ya para el miércoles 6 y 13 de abril la MLS enfrentará a Seattle Sounders contra el New York City FC, ambos cuadros con actualidad irregular y fuera de sitios de postemporada al inicio de campaña. a Así, Deportes Edgar Flores. Muchas
2: gracias a Edgar por la información y ahora nos vamos con los mexicanos en el extranjero. Oscar, este fin de semana fue muy especial en España y más para, el, para toda la afición mexicana. Hay dos debuts. El primero está el del Mallorca como técnico, el Vasco Aguirre, en la derrota del Getafe. Mucha polémica. Se metió duro con el bar ahí ¿eh? otra vez. ¿eh? Mucha, mucha, mucha polémica. Hubo ahí un penal que se marcó, otros dos penales que no se marcaron. No fue no fue un partido eh, de aplausos para el arbitraje, porque sí salieron los dos equipos, el Getafe y el Mallorca, muy sí, molestos.
3: Pero lo importante, que vuelve a demostrar este Nairre que el Mallorca dio un cambio importante. Sí. El tema fue lo arbitral.
2: Importantísimo que regrese el Vasco a la Liga, que también conoce, que es la
3: Española. Y por el otro lado, en este partido... Y son equipos donde trabaja muy bien el Vasco. Sí, claro. Con, el, e... con equipos de que están peleando el descenso. Con el Leganés
2: le quitaron a, a su mejor delantero, lo compró el Barcelona. Y, y claro. por eso se vino abajo después de que lo compran.
3: Y todavía el empate casi que sa saca. ¿eh? claro casi se queda. El empate que saca en la última jornada contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid.
2: 1-1. Sí. Y hablando justamente del Real Madrid, un mexicano juega contra el Real Madrid, Orbelín Pineda, en un partido también... Muy, muy polémico, muy el polémico. El primer penal no es penal para mí jamás, pero bueno. Y, y son tres penales los que se le marcan al Real Madrid. Sí. Fueron tres penales. Yo no recordaba un partido donde se marcaran tres penales para nada más un equipo. Lo recuerdo Real Madrid-Valencia, que nos gana el Valencia tres por uno. Y fue, una, fue un golpe durísimo para el arbitraje. Pero creo que lo que hace Orbelín en la cancha lo hace... Lo hace muy bien, imposible que llegue el Barcelona aunque le haya ganado al Sevilla y hoy esté en segunda posición en, en la liga que alcance al Real Madrid, me parece que muy complicado y la próxima semana tenemos Champions, Oscar.
3: Es correcto, y también hay que decir, ¿no? El, el equipo del, del, del Betis que gana y jugando bien guardado y Laines, otros no parece. Vamos a escuchar a los mexicanos y al extranjero cómo Venga. les fue este fin de semana.
7: Javier Aguirre debutó con el pie izquierdo en su regreso a España en la derrota del Mallorca frente al Getafe de 1 a 0. Escuchamos al Vasco Aguirre. No tenemos un espacio para llorar. ¿eh? Aquí nadie, nadie llora, nadie se lamenta. Mirar adelante y a seguir peleando. Atlético de Madrid goleó 4-1 al Alavés. Héctor Herrera no fue convocado. Real Madrid le ganó 2 a 1 al Celta. Orbelín Pineda entró de cambio al 81 y Néstor Araujo se quedó en la banca. Betis goleó 4-1 a los Asuna. Andrés Guardado ingresó a la cancha al 80 y Diego Laine sin actividad Barcelona venció al Sevilla 1-0 Jesús Tecatito Corona entró al 67 En Italia, Napoli derrotó al Atalanta 3-1 Irving Lozano jugó 21 minutos y dio una asistencia para gol Johan Vázquez y el Genoa juegan este lunes frente al Gelas Verona En la Premier League, Wolverhampton venció 2-1 al Aston Villa Raúl Jiménez no fue convocado En la Eredivisie, Ajax se impuso 3-1 al Groningen Edson Álvarez entró de cambio al 61 mientras que el PSV Eindhoven Empató a 3 con el Tuente. Eric Gutiérrez tuvo actividad 46 minutos. En Bélgica, Jen goleó 5-0 al Eupen. Gerardo Arteaga sin actividad. En la Major League Soccer, Los Ángeles FC le ganó 4-2 a Orlando. Carlos Vela fue titular. Toronto venció 2-1 al New York City. Carlos Salcedo jugó todo el encuentro. Javier el Chicharito Hernández anotó dos goles en el triunfo del Galaxy sobre Portland de 3-1. Julián Araujo entró al 66 y Efraín Álvarez jugó 86 minutos. Para Sir de Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo por la información y ahora sí, Oscar, nos metemos en lo que me parece es el, el tema de, del momento. El viernes fue, fue el sorteo de, del Mundial, ya están las 29 de las 32 selecciones, las otras tres eliminatorias en junio se van a, se van a dar a conocer a los ganadores. México queda en el grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia. El orden de enfrentamiento, Oscar sería primero contra Polonia, después contra Argentina y cerraríamos contra
3: Arabia Saudita. Sí, y, y, y de llamar la atención lo que hace eh, a corto plazo eh, la gente de, de, del Mundial. Cambia el partido más importante. Era un estadio de 45 mil, ahora ya se juega en uno de 80.000 aficionados. Y ya no es a las 7 de la en mañana. La ahora mañana, es a la 1 de la tarde. Sí, mucho mejor. Eh, no Bueno, bueno para ganar y jugar un Mundial es diferente. Me parece, no sé tú cómo lo veas, el equipo de la selección mexicana, un, un, un grupo, eh, no lo puedo llamar complicado ni de la muerte, porque en un Mundial hay que saberlo jugar. Lo mencionamos. Primero juegas contra Polonia. Me parece que si tú planteas un buen partido, lo ganas. El segundo es el de la muerte, que sabemos cómo ha venido México en los últimos mundiales, ganando, sacando resultados. Recordemos en el Mundial de Brasil, el 0 a 0 ¿Sí? contra Brasil. Contra la anfitrión. Y cómo, y cómo camina, ¿no? Y ya el último partido me parece que ese te puede dar. Y yo te pregunto, ¿para ti cuál es el grupo de la muerte?
2: Ay, es que me, me parece que no, no hay uno que, que destaque por, por creo que todos están bastante equilibrados, ¿no?
3: Yo creo que el equipo del de grupo
2: de la muerte sí pues el de España, ¿eh? ¿Dónde está Alemania, España sí. y Japón? Sí. Sí, pues, bueno, ese es el que se dice que es el grupo de la muerte. Vamos a ver cómo llegan. Y también vamos a ver ese primer partido, porque creo que hay que mencionarlo. El partido contra Polonia, creo que todos está, todo está en nuestra mente, es nuestra calificación. Uh -huh. Prácticamente es nuestra calificación. ¿Por qué? Porque ahorita. En el, en el top of mind que tenemos todos, te, tenemos el partido contra Argentina empatado o perdido pero nadie nadie dice que, que, que le podemos ganar a Argentina me parece que existe esa posibilidad de 10 partidos nos van a ganar 9 pero creo que ese partido ese ese 10% creo que existe en un mundial México podría hacer valer y la única ventaja que yo le vi de enfrentar a Argentina en fase de grupos es que en eliminación directa siempre nos ha ganado,
3: pero en fase de grupos puede pasar lo que pasó en Brasil. Claro, por supuesto, es, puede ser algo diferente y, y puede ser historia, pero eh, vamos a ver cómo se, se, se maneja. Si yo te pongo qué selección es más eh, veterana con, ¿La con Argentina. El, claro, o sea, vamos a ver. Importante que la selección mexicana tenga una buena columna vertebral y los jóvenes, el desgaste físico, ¿no? Y yo te pregunto, ¿qué te pareció el partido inaugural?
2: Ay, el partido, el partido, el partido inaugural. Eh, Qatar contra Ecuador el 21 de, el 21 de noviembre. Creo que nosotros nos ha tocado ser partido inaugural, me recuerda el 2010 contra Sudáfrica y creo que es un, es un grupo parecido. Nos enfrentamos, a, empatamos contra Sudáfrica 1-1, después le ganamos a Francia, y después caemos contra Uruguay, pasamos con cuatro puntos en segundo lugar, creo que podría ser una situación similar. Obviamente, estamos muy lejos del Mundial y todo, y, y diciéndolo y atreviéndome a, a, a querer adivinar, creo que podríamos pasar el, el, el Mundial con cuatro
3: o cinco puntos. Yo opino lo mismo, me parece que México puede tener un gran Mundial, y ojo, porque como llegan por el tema de vacaciones Hacemos una pausa y regresamos con las,
2: con las palabras de John de Luisa de las instalaciones que tendrá la selección y seguimos hablando del Mundial
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
5: Arroba medio tiempo.
4: Luis Vangal, entrenador de Países Bajos, revela que sufre cáncer de próstata. El técnico aseguró que sus jugadores no sabían y que asistía a tratamientos por la noche
6: tras dirigir los
4: entrenamientos.
6: La selección mexicana de fútbol se hospedará en un lujoso resort durante su estancia en Qatar para la Copa del Mundo y que se ubica a 30 minutos del centro de Doha. Cuenta con 52 villas y con un amplio predio para diferentes actividades dentro de sus instalaciones, incluida una playa privada. Tiene un gimnasio, un spam, canchas de fútbol, tenis y básquetbol. Cada habitación tiene un costo de más de 17 mil pesos por noche. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, dijo que más adelante el técnico Gerardo Tata Sino viajará a Qatar para conocer las instalaciones, ya que no pudo hacerlo para el sorteo por el problema que tiene en el ojo derecho.
4: No puede estar ahorita, pero sí va a venir más adelante a conocer las instalaciones que van a hacer para la selección nacional. Y eso es lo importante: su equipo sí va a estar trabajando con, los próximos, con nosotros en los próximos días. Está Gerardo Torrado, viene Iñigo Riestra, viene gente del de, de cuerpo técnico. Así es que el
6: trabajo se va a hacer en estos días. Así, Deportes Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela ya la Escuchábamos a John de Luisa que tuvo también unas palabras acerca de, de este tema del centro delantero de la selección mexicana, que no tenemos gol en este problema que, que generamos y empujamos todos de ese centro delantero tiene que ser el mejor de la selección. Estoy hablando de, de Javier el Chicharito Hernández de la no convocatoria. ¿Qué, ¿Qué mencionaba John?
3: Oye, ya llevamos un par de años de manejándonos con el tema Chicharito. Eh, John de Luisa lo deja muy clarito. Eh, vamos a respaldar a, al técnico, pero él sabe los porqués y lo que pasó y por qué no puede ser convocado, o sea, la dejó votando. La carta está abierta, o sea, la, la decisión es del técnico. Si lo llaman, lo vamos a apoyar, pero el Tata sabe qué pasó y por qué no puede ser convocado. Eso dijo. ¿Qué te dice? No, eh, que, creo que es muy claro que... No,
2: el Chicharo no va a la selección Por temas del técnico y no de la directiva Creo que es lo que intenta Bueno, lo que nosotros estamos Intentando decir que eso dijo Y el técnico Tata, que ha dicho Lo mismo, pero al revés Tuvieron una junta antes de por las supuesto, declaraciones hombre. Por supuesto ¿Y cómo llegan los jugadores? Oscar, vamos a escuchar A Uriel Antuna y a Henry Martín De cómo se van a preparar Dos jugadores que no han enfrentado una justa mundialista Y que tienen una gran oportunidad de enfrente Vamos a ver
8: Henry Martin, ariete nacional, externó su punto de vista sobre enfrentar a Lionel Messi y Robert Lewandowski en la fase de grupos.
5: Los que la tienen complicado a ser, pobre César, eh, Néstor, ahí Héctor, Johan, <ríe> el memito, ¿no? Pero, pero me da gusto porque creo que México en general ante rivales eh, muy fuertes, ante rivales competitivos, nos crecemos y jugamos mucho mejor, entonces... Me parece muy, muy, muy bueno esto y es un grupo en donde podemos, eh, haciendo las cosas bien, podemos eh, pensar e ilusionarnos en calificar.
8: Aunque reiteró que ningún lugar está definido.
5: Eh, ahora en mayo tenemos otra convocatoria y me imagino que van a haber aún nombres eh, nuevos, ¿no? Puede ser. Entonces, eh, como dices, me, me ilusiona mucho el pensar en poder ir, ser parte de, esta, de este grupo que ha sido el que estuvo en las eliminatorias, de poder ayudar en, con mucho con poco desde mi lugar eh, para lograr los puntos, para lograr la clasificación y, y que era el primer objetivo.
8: El centrocampista de Cruz Azul y reciente artífice de la victoria contra El Salvador, que derivó en pase directo a la Copa del Mundo, Uriel Antuna, externó su perspectiva acerca de compartir grupo con Messi y la albiceleste.
5: Eh, un privilegio, ¿no? O sea, si me toca estar, eh, jugar con... Eh, Jugadores de esa categoría, de esa camada, que en el de cuenta hicieron historia en el fútbol. Y bueno, eh, como dices, eh, una revancha, un juego muy lindo, donde se juega más que un partido de fútbol, más que un partido de mundial, ¿no? Entonces, a darlo todo en esos partidos.
8: Así Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias por la información, Edgar Flores. Oscar, hay cosas que están... Que van más allá del resultado, ¿no? Y me parece que escuchas la voz de estos dos jugadores decir que van a enfrentar a Messi, lo emocionante que es, y se te enchila la
3: piel. Por supuesto. Y a ver, vamos a tocar un tema importante, mi estimado Juan. El tema de arriba de la selección mexicana. ¿Tú pones a Henry Martin como referente de la selección atrás de Raúl Jiménez?
2: No, no ha jugado ahí y no, no. ¿Cuándo ha entrado? ¿Qué ha pasado? No, no, no ha explotado, en selección no ha explotado esa oportunidad. ¿Es el
3: referente del América? No, tampoco. No sé, a lo mejor se le abre una, una, una plaza, porque hoy, este, por primera vez, se van van a ser 26 jugadores que puedan estar en la lista, más otros dos sí. o tres. Si se te lesiona o no, puede ser el cambio.
2: Y nosotros tenemos una opinión muy fija de la selección mexicana, lo mencionábamos, vamos a ganarle a Polonia, vamos a empatar contra, vamos a perder contra Argentina y empatamos contra los Ángeles y pasamos. No? O empatamos y empatamos. Tenemos esta creencia, pero vamos a escuchar cuál es la visión que tienen nuestros técnicos que vamos a enfrentar. Escuchamos al director técnico Scaloni y a Hervé Renard.
3: Venga.
8: Herbert Renault, no, estratega de Arabia Saudita y rival de México en la próxima Copa del Mundo, manifestó su sentir acerca de volver a verse las caras contra el Tri. Tuve la oportunidad de jugar contra México en Estados Unidos cuando aún era entrenador de Angola, pero aunque fue hace mucho tiempo, siempre veo los partidos y estoy muy impresionado con su dedicación en el campo. Su espíritu es de lucha, así que será difícil. Sir Deportes, Edgar Flores El técnico de la selección argentina,
4: Leonel Scaloni Habló de lo que será enfrentar a México en el Mundial
5: Es un rival para nosotros difícil en los Mundiales Yo lo sufrí en el 2006 como jugador Que nos hicieron un gran partido Y ganamos en la, la prórroga con el gol de Maxi Es un grupo con, con equipos difíciles Respetamos a todos, lógicamente creemos que, que podemos hacerlo bien, podemos, podemos hacer una buena fase de grupo, pero el respeto es máximo.
4: Escaloni reconoció que ya no será posible enfrentar al Tri en partido de preparación previo a la Copa del Mundo.
5: Se cayó a buscar otro, eh, era el único más o menos que había ahí seguro y ahora, bueno, a buscar algo, algo por otro lado. Para Sir Deportes, Axel Top.
2: Muchas gracias a Axel por la información. Oscar, no sé si viste la reacción del portero suplente de Argentina, al momento que sacan el, el bombo de México en el grupo C, festejando, gritaba, ¡Easy, easy!, gritaba.
3: Bueno, porque ellos... Ya calentando
2: el Mundial desde ahorita. A ver,
3: eh. ellos en, en historia justa mundialista, los tres, cuatro partidos que hemos tenido, ah, nos han ganado.
2: Y no se les olvide ese golazo de Maxi Rodríguez, eh. esa la sufrieron muchísimo. En tiempos extras tiempos pues, y qué, qué, ¿qué manera de eso? La puso en el ángulo. Ahora escuchamos a Javier Aguirre y al Potro Gutiérrez, sus... Ahora sí, ¿qué esperan de la selección para este Mundial de Qatar 2022? Venga.
8: Raúl Potro Gutiérrez, estratega campeón del mundo sub-17 en 2011, destacó la importancia de México como lugar C3 en Qatar 2022.
5: El orden de enfrentamiento que tenemos contra estos equipos, este de alguna manera es bueno enfrentar... A, ...a Polonia... Eh, ...Argentina... ...y cerrar contra, contra Arabia... ...creo que, que puede beneficiar en, en esa pelea... ...por el primer lugar de grupo... ...que creo que eso es lo que hay que hacer hincapié... ...pues... Eh, ...las probabilidades de, de enfrentarte con... ...en la siguiente fase... Eh, ...puede ser Francia... Y, y, ...y este es otro equipo complicado... ¿no? ...pero creo que hay que buscar... ...enfrentarlo más adelante terminando en primer lugar de grupo. Entonces yo, yo veo a me, este grupo con posibilidades para México y, y espero que así sea.
8: A Cíder Deportes, Edgar Flores.
6: Tras llevarse a cabo el sorteo para la Copa del Mundo de Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol quedó ubicada en el grupo C, junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, confía en que el tricolor avanzará a los octavos de final Difícil, yo creo que no hay grupo fácil pero enfrentar a
4: Polonia enfrentar a Argentina, son retos grandes y enfrentar a Arabia Saudita pues tiene su grado de incógnita lo cual también lo hace un partido complicado así es que hay que prepararse muy bien y tener una gran copa del mundo. Conocemos a Argentina, hemos jugado contra ellos ya en este ciclo mundialista. Contra Polonia no hemos jugado pero sí tuvimos la oportunidad de tener partidos en Europa y en ese sentido creo que de aquella gira el Tata sacó
6: conclusiones bien interesantes. Así es que tenemos esta oportunidad de hacer un gran mundial. México abre su participación el 22 de noviembre ante Polonia. El 26 se mide a Argentina y cierra la fase de grupos el día 30 enfrentando a Arabia Saudita, Asir Deportes Gabriel y
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información y ya terminamos este tema del Mundial Oscar, nos vamos al deporte blanco Carlos Alcaraz va a ser la nueva figura española del tenis Oscar, parece, pinta ser pinta ser, obviamente, le faltan 21 grandes Slams para, para llegar a ser Rafa Nadal, pero pinta para ser el siguiente contendiente en el tenis español.
3: Y la edad que tiene de llamar la atención. Si 18
2: no años 11 meses gana su primer Masters 1000, el, el único más joven que lo había ganado que él era Djokovic y tiene partidos fuertes como contra Hurcats que gana los dobles igual en el Miami Open, tiene partido muy duro contra Tsitsipas que es el 3 del mundo acuérdense de este nombre Carlos Alcaraz, el español la está rompiendo en, en el tenis, escuchamos la nota del
8: Miami Open, hay un nuevo campeón de 18 años la polaca Igash Fiontek, a partir de este lunes nueva número uno del mundo, se coronó campeona del Abierto de Miami al vencer por 6-4 y 6-0 a la japonesa Naomi Osaka. Triunfo que igual además lo hecho por Victoria Sarenka en 2016 cuando se alzó como doble monarca de Indian Wells y Miami. Por su parte, el español Carlos Alcaraz levantó el primer título Masters 1000 de su carrera en el día de su cumpleaños 18, luego de vencer 7-5 y 6-4 al noruego Casper Rut. Escuchemos a la promesa del tenis ibérico.
5: Hay mucha gente... Habla español, muchos españoles. Eh, la verdad que eh, estoy encantado de, de haber jugado
2: aquí cada día, delante de todos vosotros. La verdad que me habéis hecho sentir, como he
5: dicho, como, como en casa, toda la energía que me habéis transmitido en los momentos difíciles. La verdad que sin vosotros yo creo que no hubiera podido ganar este torneo, así que yo creo que, que la victoria
8: es igual para todos vosotros. Al tiempo que en dobles, la dupla Isner-Hurkacz se llevaron el título. Sir Deportes, Edgar Flores Muchas
2: gracias a Edgar Flores por la información Bueno, ahí está Carlos Alcaraz siendo el rey de Miami Próxima semana Oscar, tenemos bastante actividad, tenemos Conca Champions y tenemos Champions a mitad de semana
3: Es correcto, tenemos mucho fútbol este, eh, entre semana, rápidamente 0-0 Tigres al medio tiempo Santos le va pegando un 0 a Pachuca al medio tiempo.
2: Con gol de Lozano desde los 11 pasos, sí, de sí, Brian señor. Lozano Bayern Villarreal el martes, Real Madrid Chelsea el martes, el miércoles Atlético de Madrid Manchester City, Liverpool Benfica también se juega el miércoles. Nos vamos Oscar.
3: Vámonos que tengan una buena semana y tenemos mucho fútbol internacional.
2: Mucho, mucho fútbol internacional.
3: La próxima semana es, también
2: se juega la jornada número 13 de la Liga MX que arranca el jueves. Sí, tenemos también el 22 de mayo Arranca el próximo Grand Slam El Roland Garro, que ya lo estamos esperando
3: Y también juega Toluca Monterrey El partido pendiente
2: Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación Los esperamos el próximo domingo
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo Todos tienen un final